0: Здравствуйте! Как вы уже наверняка знаете, я тут полгода назад начал выпускать евретоязычный подкаст под названием «Маленькие истории Большой Алии» «Сипурим ктаним шеля алия агдоля». И вот у меня созрела такая мысль сделать некоторую проекцию этого евретоязычного изри- подкаста на этот русскоязычный подкаст, который вы сейчас слушаете, «Подкаст из Израиля». То есть, взять некоторое интервью, которое я там опубликовал на иврите, и перевести их вот здесь, вот представить их вам на русском языке. И для начала я представляю вам историю своей Алии. Алия, повторяю для тех, кому этот термин не знаком, это переезд еврея в Израиль на постоянное жительство. Из любой точки земного шара. Так вот, моя история как у меня это все состоялось. Или, другими словами, 349 выпуск подкаста из Израиля. В Израиль я приехал в 1992 году, в январе. Почему я подчеркиваю январь? Потому что это был очень существенный переход. Не знаю, как сейчас, а в те времена, что-то около 30 лет назад, зимой Россия приобретала такой черно-белый вариант окраса. Как это там было у Бродского? Снег идет, оставляя весь мир в меньшинстве. В эту пору разгул пинкертоном и что-то там дальше. Так вот, выскользнув из-под этого снежного покрова, из-под этой черно-белой России, через 4 часа лета я приземлился в аэропорту бен Вышел из самолета, тяжело упакованный в несколько слоев одежды. Ну, потому что за лишний вес нужно было платить. А платить не хочется, да и нечем, честно говоря. Потому что в кармане у меня было... Я не помню сколько, 30 долларов, 80 долларов, разрешенные в то время к вывозу из России. Вышел из самолета, я не один, вместе со мной вышли еще там какое-то количество пассажиров, не знаю, сколько нас было там, 150, 200, может быть, что-то около того. Вышли мы все вот такие вот разнаряженные, да, на мне были одеты там рубашки, там свитер, пиджак, Поверх этого пальто там, ну, ну вот такое довольно забавное зрелище. Я думаю, мы представляли со стороны вот такие новые репатрианты. И вышел я, 4 часа назад покинул черно-белую Россию, вышел я в абсолютно цветной мир. Сама атмосфера, весь воздух был цветной, весь воздух был пропитан ароматом цветущих апельсин. Трава, пальмы... Улетал я из минус, не знаю, сколько там, 15, скажем, градусов. Прилетел я в плюс 25. Ну, вот вот так это все происходило. Ну, давайте пока оставим. Оставим этот цветной мир. Вернемся назад, основательно назад, даже не в мое детство, вернемся в детство моих родителей, в послевоенное детство. Мои папа и мама родились и выросли в одном небольшом украинском городке Золотоноша. До войны это был городок с преимущественно еврейским населением. В ходе войны демографическое состояние принципиально изменилось. Оба деда ушли на фронт. Семьям удалось выскочить в эвакуацию. Удалось выжить, когда в конце войны семья моей мамы вернулась из эвакуации обратно домой. Дома они не нашли. Сосед полицая раскатал весь дом, все стены, все бревна для того, чтобы построить себе дом. но не успел. Ну, и там началось дальше это послевоенная жизнь, послевоенное детство. И вот когда моя мама спросила у своей мамы, моей бабушки Мане, а что такое еврей? Что такое вообще быть евреем? Она получила от нее исчерпывающий ответ. Та сказала ей, «Доченька, быть евреем – это страдать». Вот так вот. Страдать. Дед вернулся с фронта на костылях, искалеченный, контуженный, до конца своих дней очень сильно хромал. «Да, я забыл сказать». Его отца, то есть, получается, моего прадеда со стороны мамы, убили еще до войны. Был погром или, может быть, просто какая-то местная аттракция. То, что хранится в семейной хронике. Подошли к забору два пьяных мужика. Дед как раз, прадед, был как раз у себя во дворе. И из-за забора они выстрелили ему в голову. А его маленький сын, То есть мой дед, который вернулся с войны на костылях, он находился рядом с ним и видел, как его отца убили. Быть евреем – это страдать. Вот такая была атмосфера на еврейской улице в России, на Украине, в Белоруссии в те времена – а кто же хочет передать своему ребенку страдания? Я думаю, никто. И поэтому мои дедушка с бабушкой, благословенная их память, ничего не передали своим детям вообще. Ничего еврейского, никакой традиции. Даже не просто традиции. Когда я спросил свою маму, мама, ты помнишь что-нибудь, ты знаешь что-нибудь о своих дедушках? бабушках она сказала что напомнит только одно вот одного деда убили во время погрома а второй дед напомнит, она помнит еще довоенные эти детские воспоминания сидит старик весь белый и или он читает книжку и улыбается или он делает дворец из сахара это было, видимо, его профессия, он был кондитер, и вот-вот он делал дворец из сахара. Вот это все, все сведения, которые остались о том поколении в семейной хронике. До такой степени, что я не знаю даже имен ни своих прадедушек, ни своих, нет. бабушку я знаю, потому что я еще застал, когда я был маленький, она была еще жива, бабушка была. Вот ее я помню со стороны папы. «Быть евреем – значит страдать». Прошло несколько лет. Моя мама закончила институт, мой папа закончил свое учебное заведение. Они поженились и выехали по распределению как молодые специалисты в Сибирь, в Красноярск. Настройку Красноярского завода медицинских препаратов это был 1958 год. И там у них родился я. В Красноярске, в отличие от многих европейских центров России, в Красноярске не было антисемитизма. Там жили простые, хорошие люди. Нет, слово «евреи» они слышали, конечно, не до такой степени, но в их сознании это слово ассоциировалось с каким-то таким немножко ироничным ругательством. Может быть, даже детским ругательством. Скажем, один ребенок не дал другому какой-нибудь карандаш или что-нибудь такого, значит, у того, который недополучил, была полная легитимация назвать его «евреем» за то, что не дал». Как это понятно, аннотация этого ругательства была «жадина». Это были слова-синонимы «еврей, жид, жадина». Они даже где-то созвучны. В нашей семье, которая поселилась в Красноярске, еврейскую тему обходили какой-то очень дальней дорогой. То есть вообще к ней не приближались. Она не всплывала никак, ни в каком виде, ни под каким соусом. Мы максимально старались соответствовать общепринятым параметрам. Было в Советском Союзе такое направление, такая национальная политика, как бы сплавить все вот эти вот национальности, населявшие территорию Советского Союза, их сплавить, переплавить и на базе этого создать нового человека, с человека новой формации и новую общность этих новых людей, которая бы называлась советский народ. Вот такая бы у них была национальность – советский народ. О том, что я еврей, у меня не было ни малейшего представления. Ему просто не было, откуда взяться этому представлению. Но, тем не менее, я, видимо, каким-то образом подозревал, что, что вот это вот слово «еврей», оно обозначает не только Детское ругательство. Нет, это, конечно, ругательство, но, видимо, за этим что-то кроется большее. Я, видимо, даже подозревал, что есть такой народ, который называется евреи. Но лично с собой этот термин еврей я никак не соотносил. Причем тут я вообще. Я как все, я как вот мои друзья, как мои одноклассники, как мои соседи, как все. Мы все советские люди, советский народ, все здорово. Мы живем в самой лучшей, как известно, стране. И вот как-то однажды, мне было лето, я не знаю, ну, наверное, уже за 13, за 14, 15, что-то такое, и я там был один дома, и я там что-то, я рылся в тумбочке в родительской спальне, нашел там какую-то старую сумку набитую документами, всеми документами, старыми документами, которые только возможны. И мне стало интересно, я начал открывать эти документы, читать, что там написано. И вот в одном из таких документов я наткнулся на мамина, не знаю что, какой-то там документ с ее фотографией, и прямо возле фотографии было написано «Национальность еврейка». Это был удар, это был шок. Это был как... Диагноз какой-то неизлечимой болезни. Ну, хорошо, в какой-то момент решил я. Обогащенный новыми знаниями о своей семье. Хорошо, ну что делать? Такова жизнь. Мама еврейка. Ну, я тут причем? какое это имеет ко мне отношение. Никакого. Скобки, теперь нужно открыть скобки. И пояснить, что по еврейскому закону Аллаха, евреем является тот, у кого мама еврейка. Папа, может быть, хоть негр-преклонных годов. Мама еврейка, все, значит все ее дети евреи. Или другой вариант, не еврей, прошедший Гиюр определенную процедуру, определенную учебу, там сложная история. Не еврей, прошедший вот эту вот всю процедуру, которая называется Гиюр, он тоже становится евреем. Два варианта. Все. Ну, я об этом ничем и не подозревал, я ставив маму быть еврейкой, сам с чистой совестью вышел на свободу из этой ситуации. Плюс к тому, естественно, решила не распространяться на тему, какой национальности моя мама. На всякий случай. Шло время. Учился в школе я хорошо. И поскольку в Красноярске все-таки не было антисемитизма, мне удалось поступить в Красноярский государственный медицинский институт. И где-то там, где-то там в самом начале, еще до занятий, подошел ко мне студент, тоже поступивший на первый курс Красноярского госмединститута. Внешность студента явно выдавала в нем еврея. И вот этот студент с этой подозрительной внешностью спрашивает меня. «Ты Аид?» Я говорю, «Что?» Он говорит, «Ну, в смысле, ты еврей?» «Аид» — это еврей наидыш, ну, я же не подозревал об этом. Но он меня спрашивает на понятном мне языке, ты еврей?» Я его чуть не прибил, говорю, «Сам ты еврей, мама твоя еврейка, бабушка твоя еврейка. Ну, ты что, с ума сошел, что ли, мне тут...» Перед началом учебного года такие вопросы задавать. Пошел. Я его встречал в Иерусалиме. Потом он, я знаю, перебрался в тель А сейчас, насколько мне известно, он осел в Америке. Быть евреем в те времена, во времена моего детства и юношества, это было не то, что я говорил в самом начале, как это было после войны. Тогда было быть евреем – это страдать, а в мои времена быть евреем было неприлично. Ну, просто как бы некий моветон. Да, ну что это, все люди как люди, а ты что себе позволяешь? Это был, я думаю, колоссальный успех национальной политики тогдашней партии и правительства. Ну вот, закончил я мединститут, стал врачом, дерматовенерологом, устроился на работу, и к тому времени случилась перестройка. И стали разрешены многие вещи, которые были запрещены до этого. В частности, можно было организовывать какие-то национальные сообщества. Таким образом, в Красноярске возникло множество национальных сообществ, Корейское, немецкое, татарская, еврейская, конечно же, и там еще что-то было. И все это было официально, совершенно под крышей, э, там чего там в то время было, КПСС, ну что-то такое, наверное. Не исключено даже, что это финансировалось каким-то образом нашей партией, правительством. Ну как, культурная жизнь трудящихся, ну, все нормально, да. И вот э, на этой почве организовалось еврейское э, национальное общество под названием «Аскала». На первое же заседание этого общества мама привела меня. Все-таки вот э, не зря ведь национальность, еврейская национальность передается по матери. Вот... вот э, «Все, что во мне есть еврейского, все-таки, я обязан ей. Ей и ее маме, моей бабушке Мане. Вот она, меня, врача, в общем-то, сколько мне тогда было? Ну, лет, наверное, 28, 9, 30, что-то такое, привела меня на заседание этого общества. Зачем она меня туда привела? Я думаю, по очень простой причине. Я не был женат». Все у меня было уже устроено, кроме вот вот, вот этого. И она, как всякая еврейская мама, была очень обеспокоена в этом отношении и привела меня туда, в еврейское общество, чтобы там, среди еврейского общества, я нашел себе спутницу жизни. Этого не случилось, слава Богу. Потому что, когда в назначенный день, в назначенный час мы пришли в назначенное место, где происходило это собрание, увидели там довольно забавную картину. Как бы все люди, пришедшие туда, пришли под лозунгом евреи, еврейское общество, но что такое еврей? Опять мы возвращаемся все к тому же вопросу, что такое еврей, что такое быть евреем. Так вот, люди, пришедшие на первое заседание Красноярского еврейского общества, каждый из них представлял себе еврея, Ну, в соответствии со своими какими-то, не знаю, склонностями и представлениями. Скажем, там были такие люди, которые принесли на заседание, и таких было много, они принесли на заседание еду, приготовленную ими, и которая, по их мнению, считалась национальной еврейской едой. Были такие, которые помнили несколько слов наидыш, и они эти слова время от времени там произносили. Были такие, которые не знали ни одного слова наидыш, и тогда они разговаривали на русском языке, но при этом как-то картаве, как-то вот так коверка, что, по их мнению, это должно было бы означать еврейский акцент. Кто-то рассказывал анекдоты про евреев, кто-то, в общем, все это общество, там, ну, было какое-то количество, наверное, несколько десятков человек, все это общество распределилось на какие-то группки которые рассредоточились там, в зале, отведенном нам для этого торжества. И я подошел к одной из таких групп и услышал прелюбопытнейшие сведения. Они исходили от молодого худощевого человека, который объяснял собравшимся вокруг него, почему на иврите пишут «снизу вверх». Теперь уже 30 лет, живя в этой стране, я могу вам совершенно точно сообщить, что на иврите на самом-то деле пишут справа налево. Но этот юноша был убежден, что на иврите пишут снизу вверх, и объяснял окружающим, почему это так произошло. Он говорил, что, понимаете, первобытный человек, он более-менее ходил на четырех конечностях. А потом, с ходом эволюции, он выпрямлялся, Постепенно переходя на две конечности, и древний еврейский язык, иврит, он повторяет некоторым образом эту эволюцию. И там возле этого молодого человека он стоял рядом со стеной. Так вот он на стене демонстрировал, как именно первобытный человек выпрямлялся. После где-то получаса 40 минут пребывания в этом еврейском обществе, я подошел к моей маме и сказал, мама, прости меня ради Бога, я могу допустить, что у меня есть какой-то еврейский след в моей родословной, но вот с этими вот конкретными евреями у меня нет ничего общего. И я перестал посещать эти собрания. А теперь... Переключимся на немножко другую тему. Всю свою сознательную жизнь в Красноярске я занимался поиском себя. Искал я себя в разных местах. В Дзене философия чуть не крестился. Дао дзин почитывал. И где-то вскоре после окончания института, это был 1980. Примерно второй год, третий может быть Я познакомился с одним парнем, который занимался каратэ очень основательно И он начал учить меня Это было тогда супер аттрактивно Песенка такая была То, что люди говорят, нам не безразлично Не ходить на карате стало неприлично Вот я и ходил на вот такой вот карате. Да, мы с ним занимались Потом я познакомился еще с парнем, еще там, еще, еще Ну и собралась у нас такая группа 8 человек. Тренера у нас не было, но зато были книги и зато большая часть этих ребят до этого где-то как-то каким-то каратэ занималась. И вот мы начали тренироваться. Был среди нас один парень, который был специалистом по проведению разминки. Он этим занимался в армии, и он знал последовательность самых разнообразных упражнений, что когда нагружать, когда руки, когда ноги, когда дыхание, когда мышцы, когда что-что-что. Разминка у нас продолжалась час. Трехчасовая тренировка, разминка час. Это было жестокое занятие, я бы сказал. Потому что была такая нагрузка, ну, но где-то через пару месяцев наших занятий к нам пробовали присоединиться еще люди – Но вот этой вот разминки не выдерживал никто. Там люди э, рвало их, там люди падали, там что-то там. Ну, ну как бы мы постепенно в это вошли, в этот ритм. А вот так вот сразу, сразу к нам было не присоединиться. Нагрузка была суровая. Где-то вот примерно минут через 15, может быть, 20, после начала этой самой разминки, вдруг э, в голове, Появлялась такая мысль. Все. То есть, э, все. Я больше не могу. Вот Вот это вот издевательство я больше не могу терпеть. Не, реально, я не могу физически. Я не могу продолжать. Вот я вот прямо сейчас падаю. И делайте со мной, что хотите. Вы можете бегать по мне, можете топтать меня, можете раздавить меня, все что угодно. Но я не могу это выдержать. Этот темп, эти нагрузки. Не могу. И следующая возникающая за ней мысль была такая. Действительно, я не могу это выдержать. Но я не могу это выдержать как какой-то конкретный человек, какая-то личность, имеющая конкретные паспортные данные, имя, там, адрес, вес и прочее, прочее, прочее. Я не могу это выдержать вот в таком состоянии. Но если я сумею почувствовать себя не... Отдельной личностью, а частью группы, каким-то болтиком в механизме движения этой группы, вот в таком варианте, я могу продолжать бесконечно. И так это действительно было. Потом я уже понял, что вся эта бешеная совершенно нагрузка на разминки была единственна для того, чтобы научить человека переключаться на ощущение Болтика в общем механизме. И вот в таком режиме функционировать. Ну вот мы добегали значит, до конца этой разминки. Потом, потом была какая специальная часть, потом был спаринг, потом был там, удар и там все. Занимались мы этим полгода, а через полгода что-то произошло. То есть мы собирались, как обычно, в спортзале, это был школьный спортзал, который нам один парень каким-то образом сумел сумел организовать. Мы там собирались, переодевались в кимоно, выстраивались в линию, делали поклон и все. И на этом как бы бы все карате заканчивалось. Потому что мы начинали разговаривать. Полгода до этого, во время занятий этих три часа, трехчасовых занятий, три раза в неделю, мы не произносили практически ни слова. Невозможно было э, <соценно> как-то выдавить из себя слово во время этих э, занятий. А вот... В этот момент, вот в этот какой-то переходный момент, мы вдруг все открыли рты. Мы нашли там в каком-то закутке этого спортзала теннисный стол, играли в теннис и разговаривали, 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 разговаривали. Все, что мы накопили, за полгода вышло наружу. И вот как-то в одно из таких занятий подходят ко мне двое, ну скажем так, центральных парня этой группы. И спрашивают меня, ну что ты вообще думаешь э, по поводу наших занятий? Я говорю, да не знаю, что происходит, мы занимаемся ерундой, бездельничаем, ничего не делаем, что-то произошло. Они переглядываются между собой, и говорят, он ничего не понимает про меня. Я говорю, а что именно не понимаю, что тут вообще можно не понимать? Мы съехали с рельсов. Они мне говорят, ты что, не видишь, что нам не дают заниматься? Ты что, не видишь, что нас ведут? Я говорю, кто? Кто не дает заниматься, кто ведет? Ты что, не читала вообще там? Что-то они там мне предложили почитать миллиард лет до конца света. Что-то такое. Ну, что-то да. Вот принесли мне почитать, я почитал. Хорошо, но опять вернулись к к тому же разговору. Опять во время тренировки... Ты что, теперь-то ты понимаешь, что происходит? Что, в общем, все не так просто, тут какое-то есть что-то, тут такое, какое-то вмешательство извне. Ну, я как-то начал пытаться возражать, и тут там было такое громаднейшее стекло, окно в спортзале. И вот это стекло разлетается вдребезги, просто осколки по всему залу. Что с ним произошло, я не знаю. Ну, и тут, мы, конечно, уже не до разговоров, не до тренировок, надо собирать эти осколки. Потом на следующем там занятии или через одно-два занятия разрывается труба, Это водопроводная. Опять нужно бегать по школе, искать этот главный э, кран, чтобы перекрыть воду, чтобы как-то там убирать убирать эту воду из спортзала. Ну, и они меня опять спрашивают. Ну, теперь-то ты видишь? Ты видишь, что нас ведут? Вскоре после этих разговоров мы, как обычно, приходим к этому спортзалу на тренировку. Спортзал закрыт. Замок поменяли. Ключа к новому замку у нас нет. Мы позаглядывали в окна и видим, что весь спортзал забит школьной мебелью. Столы всякие стулья, школьные шкафы, там прочее, прочее, прочее. Закончился школьный учебный год. И вместе с этим закончился наш период карате. И начался другой период. Мы разделились ровно поровну. Мы, то есть вот эта группа, 8 человек. Четыре человека продолжило заниматься карате у у, у, одного ведущего, скажем так, в те времена тренера карате в Красноярске. А четверо, то есть вот эти двое ребят, которые со мной разговаривали, и я, и еще один парень, мы стали заниматься тайчи. Наверное, нужна некоторая справка, да, потому что, может быть, не все знают, что такое тайчи. Тайчи – это... Это один из вариантов, ну, ныр, вот это что? Это мягкое китайское боевое искусство. Так, наверное, можно перевести. Занимались мы этим довольно прилежно. Вот таких вот э, изуверских физических нагрузок, как у нас были в карате, у нас уже не было. Мы брали книжку Даудедзина и изучив комплекс движений, мы старались понять, каким образом философские концепции этой книги соотносятся с этими движениями и как они применимы в спарринге. Ну, это было здорово, это было просто роскошно. Иногда это было редко, но все-таки вот в особо удачные моменты. Просто вот во время спарринга ты чувствуешь, что ты как бы выходишь из тела, что ли, в какой-то степени. И как бы извне ты наблюдаешь за тем, как твое тело работает в спарринге. И со стороны ты удивляешься. Как это вообще может такое быть? Ну, неужели это твое тело? Как это? И, и потом ты вдруг в страх получаешь какой-нибудь удар, какой-то толчок, или тебя бросают на землю. И тогда ты начинаешь отматывать пленку назад и понимать, а что это от тебя вдруг такого э, такого замечательного парня так жестко уронили. И начинаешь понимать, что ты же ведь встрял, ты нарушил этот тончайший процесс ведения диалогов в с партнером, Ты нарушил его со своими мыслями, со своими расчетами, со своими прогнозами и получил по заслугам. В общем, в результате вот этих вот наших занятий ты совершенно отчетливо на своем собственном теле чувствуешь, что тебя действительно ведут. И самое лучшее, что ты можешь сделать в своей жизни, это не сопротивляться этому видению, потому что ведут тебя в режиме максимального благоприятствования, в самом нужном тебе направлении. Тебя ведут. Насколько я представляю сейчас, тайчи – это метод наработки интуиции. Потому что ты должен чувствовать происходящее партнера, конечно, в первую очередь себя и вообще все происходящее. Вот мы занимались в основном, в основном в лесу, и вот этот лес чувствовать, вот все, все, все происходящее, ты его должен чувствовать, все его изменения, каждое дуновение ветерка и каждое движение листика, ты его должен чувствовать и быть вместе с этими изменениями. Только тогда у тебя Хотелось сказать, что только тогда у тебя есть шанс выиграть этот спарринг, но нет, там вообще не шла речь ни о каком выигрывании. Это было главное – войти в этот всеобщий ритм, в это всеобщее дыхание, движение. Цель этих занятий, по крайней мере, так я для себя определяю цель их занятий, было почувствовать именно вот это, вот развить какое-то ощущение происходящего. Но произошла такая метаморфоза. Мы собирались с этими четырьмя друзьями там разговаривали, пили чай, занимались тайчи там все все много очень много чего мы делали очень много времени проходили, проводили вместе. Но вот такая вот метаморфоза понимаете вот э, во время занятий да вот когда мы там вместе э, с очень близкими людьми вот с этими моими друзьями, то все нормально вот все так как нужно, то все замечательно. Но как только выходишь из этого круга, понимаешь, что повседневная жизнь, она какая-то несуразная. Особенно остро я чувствовал это на работе. Я работал дерматовенерологом в поликлинике, и какие-то там, какие-то ко мне предъявлялись требования непонятные, несуразные, несоотносимые ни с чем более-менее настоящим. Тем более, не. это видимо вот так вот работало это ощущение происходящего на работе, на, на тренировках. Оно, это была его обратная сторона. Ты чувствуешь, что вокруг происходит что-то не то. И тебе естественно хочется как-то, как-то выбраться из, из этого окружения, из этой среды. Я перестал читать газеты. Я не понимал, о чем о чем они пишут, то есть слова, слова я понимаю. Ну, каким образом эти слова складываются в эти предложения, и зачем они складываются именно в эти предложения, я не понимал. То же самое было с радио, с телевидением, совсем всем-всем-всем. Я не понимал, о чем говорят люди на улицах. И как-то это все было, как-то это все было очень неуютно. И вот как-то раз, пребывая в таком неуютном состоянии, я проходил мимо того места, где проводились заседания еврейского общинного центра. Так это, по-моему, называлось. Это было другое помещение, не то, в котором было самое первое заседание, и все было там намного более организовано. И я знал, проходя там, я знал, что вот сейчас там должно проходить очередное заседание. Я как бы не собирался туда заходить особо, но делать особо было нечего, и как-то вот это вот мое смятение, (говорит) скорее, меня туда завело. Я зашел в зал, там сидели человек 30-40 членов еврейского общества. Был лектор, шла какая-то лекция, я, конечно, опоздал к началу, и сел в стороне, так вот на некотором расстоянии от э, народа. И вот, сидя там, я вдруг почувствовал вот это самое вот наработанное на тренировках тайчи, вот это ощущение происходящего. Как бы даже можно сказать, как на тренировках, как во время спарринга, я чуть-чуть вышел из тела и вот там со стороны наблюдал за тем, что происходит. А происходило под этим моим новым углом зрения следующее. Вот сидят люди, они некрасивые, они странные, может быть, даже часть из них чуть-чуть сумасшедшие. Они совершенно не соответствуют тем критериям успеха, которые приняты в обществе. Но это мой народ, и я один из них. Мы с ними одно, общее. Мы с ними единый механизм. И я болтик в этом механизме. Это были совершенно новые для меня мысли. Такое ощущение, что кто-то вложил их мне в голову. И вот с этого момента начались мысли о отъезде. Конечно же, не сразу мысли об отъезде в Израиль, но начали начали происходить какие-то события. Так у меня появилась книга, мне ее подарил мой приятель. Появилась книга «Самоучитель Иврита», называлась она «Иврит Хая». Моя работа в те времена мне позволяла изучать Иврит на работе. Я совершенно не был загружен, при этом зарплата шла. Несколько часов на работе я совершенно свободно мог сидеть с наушниками, потому что там была кассета к этой книге, и изучать иврит. Потом моя мама съездила в Японию и привезла оттуда двухкассетный японский магнитофон. И вот чем я занимался. В Красноярске не было людей, говорящих на иврите, ни у кого было учиться, не было. А мне хотелось, мне даже не для для того, чтобы поехать в просто мне хотелось изучить этот язык, он мне нравился. Он мне нравился своим звучанием, своим строением. Ну и потом нужно было чем-то загрузить голову. Значит, вот двухкассетный магнитофон. На э, проигрывающую, проигрывающую эту штуку я вставляю кассету, которая пришла вместе с учебником. В записывающую деку я вставляю пустую кассету, включаю учебную кассету, потом выключаю и пытаюсь повторить то, что там говорится, записывая себя при этом на магнитофон, а потом пытаюсь сравнить две записи, насколько точно я воспроизвожу, и в записанные на учебной кассете. Вот такое у меня было изучение иврита. Вот я выучил эту книжку. Потом появилась еще одна книжка Бет Ушма, тоже учитель на иврите с картинками. Я все это дело выучил. И там я списал какие-то длинные гармошки. Учил эти слова, как это на иврите, на русском. Ну, Мне очень нравилось это мое занятие. И вот я что-то такое выучил. Я мог совершенно свободно что-то сказать. Я мог перевести какие-то песни советские на иврит, гимн Советского Союза. Но никто этого не слышал, кроме моего магнитофона. мне было интересно, что это такое, а иврит ли это? А если я скажу вот это вот, все, что говорю на иврите, какому-то говорящему человеку, поймет ли он? У меня был приятель, который к тому времени переехал в Москву, и я знал, что он занимается в Москве какими-то еврейскими делами. Я позвонил ему в Москву, говорю, вот, Гена, такое дело, я вот тут что-то выучил, какой-то якобы иврит, но я бы хотел понять, насколько это иврит. Он говорит, здорово, как раз в этой еврейской организации я занимаюсь изучением иврита. Через несколько месяцев мы организуем курс в Ленинграде. Тогда это еще был Ленинград. Приезжай. Я взял отпуск на работе, поехал в Ленинград. Это все продолжалось, наверное, недели две, этот семинар. На семинаре у нас было примерно полторы-две сотни учеников. Преподаватели были из Израиля, преподаватели были из России. И вот эти ученики, они приехали из самых разных мест. Были там девушки из Армении, которые плохо говорили на русском. Были еще откуда там, откуда только по приехали евреи, читеврит. Официально я жил у своей тети, которая живет в Ленинграде. А в общем-то я все эти две недели В основном крутился в общежитии Которое для этого сняла Еврейская организация Среди учеников Среди (смех) всех этих ребят И вот это я Вдруг почувствовал Что Ну как бы это выразить Что я среди своих Вот А как выразить вот это среди своих Ну вот это вот компания, вот эти вот люди, но они настолько мне близки и настолько понятны. И, в общем-то, я первый раз в своей жизни видел вместе такое количество евреев. И я неожиданно совершенно для себя почувствовал, насколько они мне родные, насколько они свои. Я подумал тогда, опираясь на это свое на свою идею быть болтиком в движущемся механизме, я подумал, что да, вот в этом механизме я согласен быть болтиком. И плюс к этому первый раз в жизни я увидел израильтян, преподавателей, приехавших на этот семинар из Израиля. Они меня очаровали. Я понял, что с этими людьми я мог бы жить». И вот в один из летних ленинградских дней, облепленных летящим стополей пухом, я шел по Дунайскому проспекту, на котором живет моя тетя, и вдруг остановился. Остановило меня вот это вот ощущение, знакомое мне, наработанное мной в тренировках тайчи. На этот раз это ощущение имело словесную форму. Слова были такие. «Я хочу видеть голубое небо над Иерусалимом». Вот именно так. «Я хочу видеть голубое небо над Иерусалимом». Откуда это пришло? Видимо, оттуда, откуда приходит все остальное. Ну и что вы думаете? Через полгода после этого мгновения я видел небо над Иерусалимом. И оно действительно голубое. Какое-то пронзительное, неимоверное, глубочайшее голубизны. С тех пор прошло без малого 30 лет, и, в общем-то, все основные события моей жизни уложились в эти 30 лет. Да, я не сказал, что я приехал в Израиль в возрасте 32 лет, 32 с половиной. Основные события моей жизни, собственно, сам приезд в Израиль. Женитьба в возрасте 40 лет. Первый раз в жизни. Встреча с учителем. Равгад Ванкарт из Батаин Интересная вещь. Когда я пришел первый раз на первый урок своего учителя, это было уже лет, наверное, 16-17 назад. Вот когда я туда пришел первый раз, он преподает Туру. Но то, что он говорит на уроках Туры – Какие-то принципиальные моменты этого я уже знал. Причем многие из них я знал из этих вот занятий тайчи, из этих наших, из нашей учебы книги дао которая лежит в основе тайчи. Несколько лет назад с моей жены. Она работает в школе для девочек в старших классах. Она пригласила нас с женой рассказать ее классу, это был 10 или 11 класс, рассказать о нашей Алье, о нашем приезде в Израиль. Но я рассказал где-то в общих чертах то, что я рассказал сейчас вам. И когда я закончил рассказ, вижу на лице преподавательницы какое-то такое... Легкое недоумение, смешанное с легким разочарованием. Она меня спрашивает с улыбкой, а где же, собственно, героизм? Где же борьба за права советского еврейства, борьба за выезд в Израиль, где все эти рассказы, которые мы привыкли слушать о борцах Алии 70-х годов, Натан Щеранский, Данудыр, Нудель, и там целый перечень действительно героических людей, которые сидели в тюрьмах за изучение еврита, за желание выехать в Израиль. «Где это все?» – говорит? спрашивает она у меня. Ответ такой – В моем представлении, каждая волна Алии, а таких волн было некоторое количество в истории еврейства. Так вот, каждая волна Алии имеет свои особенности. Особенность нашей волны, Алия двухтысячных, заключается в том, как я это себе представляю. Чтобы почувствовать вот эту вот волну Алии в полном смысле этого слова. Дать ей себя вести и не сопротивляться. Ну вот, на этом мы и закончим. Напишите то, что вы об этом думаете в комментариях или в Фейсбуке. Теперь уже у подкаста «Из Израиля» есть своя страница в Фейсбуке. Я дам в описании этого выпуска адрес этой страницы. И плюс к тому напишите, что вы думаете вот о, такой, о таком вот формате когда я беру текст, опубликованный мной на иврите, и пытаюсь перевести его на русский язык. Это был монолог, а следующие выпуски, если, конечно, такие последуют, это будет перевод интервью с иврита на русский. Всего вам хорошего. До свидания.